0: Manchmal wünschte ich, ich hätte damals schon gesagt, so, ich höre auf meinen Körper und ich gehe nicht zurück. Und ich hatte auch Angst, dass dann meine Karriere in Anführungszeichen vorbei ist. Ich habe ziemlich lange gekämpft. Ich habe fünf Jahre alle möglichen anderen Sachen gemacht, bis ich endlich diesen gelobten Job bei der UNO bekommen habe. Und ich hatte Angst, dass alles vorbei ist, wenn irgendjemand rausfindet, dass ich das nicht aushalten kann. Hallo, ich bin Eva Schulz
1: und das ist Deutschland3000. Diese Folge ist in vielerlei Hinsicht eine besondere Folge. Zum einen, weil ich dafür eine ziemlich umständliche Anreise hatte, noch dazu im Februar, als es gerade in vielen Teilen Deutschlands Minus gerade hatte und volle Kanne geschneit hat. Und dann aber vor allem, weil mein Gast jemand ist, die ausnahmsweise mal so gar nicht bekannt oder gar prominent ist, aber nichtsdestotrotz eine Geschichte hat, die mich total beeindruckt und die ich deshalb mit euch teilen will. Caroline Klose ist 35 Jahre alt und hatte eigentlich eine krasse internationale Karriere geplant. Sie hat an Elite-Unis in England und in den USA studiert und anschließend für angesehene Entwicklungsorganisationen gearbeitet, wie die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit und die UN, also die Vereinten Nationen. Sie hat, wie sie selbst sagt, ihren Traum gelebt, war in ganz vielen verschiedenen Ländern unterwegs, von Ägypten und Tunesien über Äthiopien, den Sudan bis Haiti immer als Teil einer internationalen, multikulturellen Gemeinschaft und ganz stark angetrieben durch den Wunsch, die Situation vor Ort zu verbessern. Aber dann passierte etwas, womit sie vorher nicht gerechnet hatte. Die vielen, teils echt heftigen Eindrücke aus den verschiedenen Krisengebieten stürzten sie selbst in eine Krise. Caroline bekam ein posttraumatisches Belastungssyndrom. Schließlich wurde es so schlimm, dass sie ausstieg. Sie verabschiedete sich schweren Herzens von ihrem Traum, ihrer Karriere und ihrem ganzen Lebenswandel und macht heute was ganz anderes. Gemeinsam mit ihren Eltern und einer Gruppe von engagierten Leuten baut sie ein inklusives Ökodorf auf dem Land. Ich habe mit Caro eine gute Stunde über ihre Erfahrungen in aller Welt gesprochen, über den Sinn und Unsinn von Entwicklungszusammenarbeit und die Frage, wie man die Welt verbessern kann, ohne sich selbst dabei kaputt zu machen. Für mich waren das super interessante und lehrreiche, aber zum Teil auch sehr bedrückende Einblicke. Deshalb an dieser Stelle einmal die Warnung. Es geht stellenweise auch um Krieg, Gewalt und einen Suizid. Falls euch solche Themen stark belasten, hört euch diese Folge lieber nicht an. Meine erste Frage bei Deutschland3000 ist immer, wo kommst du gerade her?
0: Also gerade heute oder mhm. wie? Ja, ich komme vom Homeoffice. Ich habe einen neuen Job am 1. Februar angefangen und das Büro ist eine halbe Stunde von hier entfernt, aber heute Morgen habe ich im Homeoffice gearbeitet, wie die meisten jetzt, die meiste Zeit von uns jetzt arbeiten sollen und das habe ich bei uns im Ökodorf im Gemeinschaftshaus gemacht und dann habe ich mich aufs Rad geschwungen, um die zwei, drei Minuten zum Bahnhof zu fahren, um dich abzuholen.
1: Das ist auch beneidenswert, dass alles so zwei, drei Minuten nur entfernt ja. ist im Hitzacker, während ich heute was, vier Stunden unterwegs war mit, ich bin Zug, Regionalzug, Bus Bus, Bus gefahren, um hier hinzukommen. <lacht> ja. Was glaube ich, dann kann man sich, ich glaube, wenn man das sich einmal so vor Augen führt, kann man sich schon vorstellen, wie ländlich wir gerade sind. Und das ist ja jetzt hier deine Heimat, war, oder ist es seit jeher, aber du hast bis vor zweieinhalb Jahren noch ganz, ganz anders gelebt, nämlich in New York. Ähm, was, ist, was vermisst du am meisten aus der Zeit oder aus der Stadt da?
0: Vielleicht nochmal davor, also ich bin erst seit einem Jahr zurück in Deutschland. Mhm also letztes Jahr Weihnachten bin ich zurück, also das Jahr davor und ähm, ich glaube am meisten fehlen mir meine Freunde, ähm, die dort teilweise noch leben und so ein bisschen, ja ich würde mal sagen das Lebensgefühl, also ich finde ähm, im Guten wie im Schlechten ist in den USA, besonders halt in New York, alles ein bisschen ja, viel schnelllebiger und auch ein bisschen unkomplizierter und ein bisschen so, äh, wenn du irgendwas möchtest oder irgendwas willst oder dann, dann ist alles ziemlich schnell verfügbar. Du kannst dir das liefern lassen, du kannst irgendwo hingehen. Ähm, und die Mentalität der Leute. Also, wenn du in Deutschland irgendwas erzählst, ähm, dann sind die Leute oft echt ein bisschen reservierter und vielleicht erstmal kritisch. Und in den USA, manche mögen das oberflächlich nennen, aber in den USA kommt dann viel eher mal so ein Zwischenruf. So, oh yeah! Oder awesome! That's mhm. so awesome! Und wo halt Leute einfach mal mehr ihre Begeisterung oder... Feiern dich sofort. Die feiern ein. dich viel mehr. Ja. Um, und ich finde, dazu gehört auch eine Sache, die früher, bevor ich in den USA gelebt habe, ich auch immer so nachgeplappert habe, von wegen, die sind so oberflächlich, weil die fragen immer Hey, how are you? Ohne zu wissen zu wollen, wie es dir wirklich geht. Mhm. Aber mittlerweile fehlt mir das so ein bisschen, dass wenn ich zum Supermarkt an der Kasse bin, erstmal nicht nur, das, die Sachen aufs Band zu legen, sondern der andere Person ins Gesicht zu gucken und erstmal, hey, how are you? Mhm. Das ist weniger, so ich will wirklich wissen, wie es der Kassiererin oder dem Kassierer geht, aber ich, ich erkenne dich als Mensch an ja. und nicht nur als Person oder oder automatisches weiß ich nicht was, das mir eine Zum Dienstleistung Moment der bringt. der Aufmerksamkeit genau. füreinander, ne? und, und Anerkennung, gegenseitige Anerkennung, da ist ein Mensch. Mhm. Und ähm, das fehlt mir noch manchmal. Mhm. Äh, weil ich das eigentlich so ganz schön fand, auch im Alltag, wenn man irgendwie in den Bus einsteigt, erstmal den Busfahrer begrüßen, hey, how are you? Ja, ähm, ja das, das fehlt mir manchmal.
1: Also die Caroline, die mir hier gegenüber sitzt, ungeschminkt, in Wanderschuhen, Jeans und Wollpulli, entspricht so gar nicht den Vorurteilen, die ich vielleicht aus ihrem Lebenslauf abgeleitet hätte. Den hatte sie mir nämlich vorher zugeschickt und er liest sich ziemlich elitär. Caro war auf einer internationalen Schule, hat in Indien Abi gemacht, später in Cambridge und an der New Yorker Columbia Uni studiert. Und das klingt ja nach großer internationaler Karriere, so mit Eckbüro im 20. Stock. Stattdessen sitzen wir hier im Dorfgemeinschaftsraum auf zwei alten roten Sofas. Da vorne in der Ecke steht eine Gitarre mit Friedenstaubenaufkleber. Wir müssen also einmal kurz zurückspulen. Was hat Sie denn damals dazu bewegt, diese krasse und anspruchsvolle Karriere einzuschlagen?
0: Also ich glaube, so diese Internationalität war, glaube ich, mein Ziel. Und das wiederum hat angefangen, als ich elf Jahre alt war, da hatte meine Mutter mir von so einem internationalen Kindercamp erzählt. Und ich wollte da überhaupt nicht hin. Ich habe echt geheult und mich total gewehrt. Und ähm, sie hat mich dann irgendwie doch überredet. Und dann war ich vier Wochen lang bei einem internationalen Kindercamp in Darmstadt. Total international, Darmstadt. Und da habe ich mich einfach total wohlgefühlt, hatte das Gefühl, ich kann so sein, wie ich bin ähm, und gehöre dazu. Und ich glaube, das hat mich so geprägt, dass ich halt von da an immer wieder diese internationalen Kontexte gesucht habe, wo ich das Gefühl hatte, ich muss nicht in einer bestimmten Art sein, weil alle gleich sind, sondern es ist egal, wie ich bin, weil alle sind verschieden. Mhm. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Motivation äh, hinter der Internationalen Schule in Hannover und dann auch später das äh, Internat und dann wollte ich einfach weiterhin auf Englisch studieren und damals waren die Studiengebühren in den US äh, in England auch irgendwie ein Drittel oder noch weniger was es ja oder ein Zehntel von dem was es jetzt ist also es waren irgendwie äquivalent zu deutschen Semestergebühren also irgendwie 1200 Pfund im Jahr und das war halt viel günstiger als USA und deswegen habe ich es in England gemacht und äh, weswegen ich in Cambridge studiert habe naja ich war, hab halt irgendwie mich bei den besten Unis beworben und es probiert. Mhm. Und ähm, bin da irgendwie reingekommen. <lacht> und ähm, ja, dort habe ich mich dann gar nicht so akademisch gefühlt. Also ich glaube, die Außenansicht an diesen, von diesen Unis ist immer ganz anders als die Innenansicht, wenn man dort ist, weil wenn du irgendwie umgeben von super intelligenten Leuten bist, dann fühlst du dich selbst nicht mehr so wirklich intelligent. Mhm. Ähm, genau. Also ich glaube, es war nicht so irgendwie einen bestimmten Lebenslauf hinterherhecheln, sondern irgendwie Neugierde, ähm, ja und diese Internationalität, ich wollte unbedingt weiterhin auf Englisch meine Ausbildung, Weiterbildung machen.
1: War dann diese Internationalität und dieses frühe, ja, das klingt für mich so, frühe Erleben von multikulturellen Kontexten und Umgebungen, war das das, was dich auch politisiert hat? weil Du hast ja eigentlich auch, ich sag mal, eine sehr politische Karriere, in der überall, wo du warst, hast du versucht, die Welt ein Stück besser zu machen? Ja,
0: schon. <lacht> Mehr oder minder erfolgreich. Ich glaube, also, wenn du mich so fragst, auch bezüglich meiner Studienwahl, war so ähm, das Mitbekommen oder das Treffen von Leuten, die im Krieg aufgewachsen sind oder mit Krieg irgendwie eine Verbindung hatten oder daran an Folgen gelitten haben. Ich glaube, das hat mich sehr politisiert. Also ich weiß noch, in Indien hatten wir dann ein Wochenende über den Kaschmir-Konflikt. Und mich hat das total schlaflose Nächte bereitet und mich total fertig gemacht, dass ich das Gefühl hatte, ich weiß keine Lösung. Ich weiß keine Lösung. Wie kann man diesen Konflikt lösen, dass irgendwie beide Länder und die Leute, die dort leben, irgendwie in Frieden leben können? Und ich weiß noch, dass das für mich so Oh Gott, ich, ich, möchte rausfinden, warum Leute sich bekriegen. Ich möchte rausfinden, wie es passiert, dass Leute so einen Hass gegeneinander aufbauen. Und, und deswegen habe ich dann sozialen Politikwissenschaften studiert und halt so einen Fokus auf dann später Sicherheitspolitik im Master, weil, weil ich verstehen wollte, wie entstehen Kriege und wie können wir Kriege beenden und wie können wir Länder ähm, nach dem Krieg wieder aufbauen und wie können wir wie können wir helfen, dass, dass Leute, die vorher verfeindet waren, wieder miteinander leben und reden können. Ähm, das war, glaube ich, so meine Motivation.
1: Hm, und jetzt spule ich ein bisschen vor, aber diese Motivation hatte ich ja unter anderem zur UN gebracht. UN steht für United Nations, Vereinte Nationen. Und vielleicht können wir noch einmal kurz klären,
0: was sind die überhaupt? <lacht> Ja, die Vereinten Nationen ist die Nachfolgeorganisation von dem League of Nations äh, Völkerbund und die wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet in San Francisco, um ja um mehr Frieden auf der Welt äh herzustellen, würde ich mal so sagen und also äh, am Anfang ging es in erster Linie um Frieden und dann ist noch vieles andere dazu gekommen: Menschenrechte, wirtschaftliche Entwicklung, ähm, auch äh, Schutz von Arten, also viele Bereiche und ähm, die Vereinten Nationen, fast jedes Land auf dieser Erde ist äh, Mitglied bei den Vereinten Nationen und ähm, es gibt eine Generalversammlung und einen Sicherheitsrat. Also es gibt verschiedene Organe, wo äh, Botschafter sitzen und die, die Meinungen der Länder vertreten und da auch aushandeln. Also ein bisschen wie ein Parlament. Und die äh, Vereinten Nationen, über die wir, wir beide gerade reden, sind das Sekretariat oder die Unterorganisationen, die dann ähnlich wie ein Ministerium in Deutschland die Beschlüsse ausführen. Ich hoffe, das war gut erklärt. Das ist schon echt was sehr Besonderes, dass
1: 193 Nationen der Welt, die sich ja sonst längst nicht in allem Grün sind, von denen viele Regierungen auch gar nicht demokratisch legitimiert sind, sich trotzdem zu einer solchen Organisation zusammenschließen und, ja, buchstäblich vereinen. Weltweit arbeiten rund 40.000 Menschen für die UN bzw. UNO und ihre zahlreichen Unterorganisationen. Dazu gehören neben dem Generalsekretariat, das momentan von Antonio Guterres geleitet wird, zum Beispiel der Internationale Gerichtshof in Den Haag, die Weltgesundheitsorganisation WHO oder auch der UN-Sicherheitsrat. Der ist wichtig, weil er zum Beispiel Sanktionen bei Menschenrechtsverletzungen oder wegen Kriegsverbrechen gegen einzelne Staaten verhängen kann oder Einsätze von Blauhelmsoldatinnen beschließen. Der Sicherheitsrat besteht aus fünf ständigen Mitgliedstaaten mit Vetorecht und zehn weiteren, die alle zwei Jahre wechseln. Deutschland wäre sehr gerne eins von diesen ständigen Mitgliedern, zumal wir, wenn man alle regulären und freiwilligen Beiträge zusammennimmt, der zweitgrößte Geldgeber des UN-Systems sind. Zum Beispiel sind ja seit 2013 deutsche Soldatinnen im Rahmen einer UN-Stabilisierungsmission in Mali im Einsatz. Die Unterorganisation für die Caroline gearbeitet hat, war übrigens das UNDP, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Da werden Themen behandelt wie Armutsbekämpfung, HIV-AIDS, demokratische Regierungsführung oder auch Energie und Umwelt. Und warum waren diese Vereinten Nationen mit ihren ganzen Unterorganisationen für dich damals so ein
0: attraktiver Arbeitgeber? Also die Vereinten Nationen, anders als zum Beispiel das deutsche Außenministerium, ist ja zusammengesetzt, dort arbeiten Leute aus der ganzen Welt. Also es ist eigentlich wie dieses Kindercamp mit elf Jahren oder die internationale Schule, dass Leute aus allen Ländern der Welt zusammenarbeiten und sich für eine bessere Welt einsetzen. Und das fand ich halt toll, auch weiterhin auf Englisch arbeiten zu können. Und ähm, die Vereinten Nationen, das ist die Organisation auf der ganzen Welt, die so am meisten neutrale Legitimität hat. Also ähm, wenn du für eine nationale Regierung arbeitest oder für die NATO, ein Militärbündnis, ähm, dann wird das nicht überall auf der Welt von allen Akteuren anerkannt. Und ich würde mal sagen, die Vereinten Nationen, außer vielleicht von Terroristen, äh, werden die eigentlich von allen als neutral anerkannt. Auch, auch von Kriegsparteien, solange das halt keine Rebellen sind oder terroristisch agierende Akteure, sondern von Staaten werden die anerkannt. Und oft das auch... Das sind dann zum Beispiel die berühmten Blauhelme,
1: die dann irgendwo genau. rein dürfen in Kriegsgebiete, um ZivilistInnen zu evakuieren.
0: Genau, also ähm, oder humanitäre Hilfe, ähnlich wie das Rote Kreuz, äh, die halt in Kriegsgebiete rein können, ohne angegriffen zu werden. Und ähm, zum Beispiel äh, zwischendurch habe ich auch ähm, besonders durch meine Zeit in Haiti manchmal so dran gezweifelt, was die verhaltenen Notionen überhaupt erreichen können. Und nach meiner Zeit in Haiti war ich dann wieder in New York und habe dort für äh, die Blauhelme sozusagen, also für das Sekretariat gearbeitet, die auch die Blauhelme entsenden und da haben wir teilweise Berichte bekommen. Ich habe auch äh, Israel, den Israel-Palästina-Konflikt betreut. Und ähm, manchmal haben gab es da eine Eskalation und die haben irgendwie Waffen aufeinander gerichtet an der Grenze. Und dann ist halt jemand von dem Blauhelm mit dem blauen Fähnchen schwenkend dazwischen gefahren und hat so gesagt, halt, stopp, Na, Leute, durchatmen, nimmt mal wieder die Waffen runter, wir können das klären. Und es gibt eigentlich niemanden anderen, der so eine Fahne schenken kann und wirklich von beiden Seiten anerkannt wird als neutraler Partner. Ähm,
1: du hast ja dann in ganz verschiedenen Ländern gearbeitet. Was, wie muss ich mir da deine Aufgaben vorstellen?
0: Ähm, ja, also meistens klingt es spannender auf dem Papier als in echt, äh, weil Schreibtische und Computer sehen. Ziemlich überall gleich aus. Hm. Ähm, und viel meiner Zeit war wirklich hinter einem Computer, E-Mails beantworten, Sachen koordinieren, Projekte, äh, Projektantrag schreiben, Projektbericht schreiben, abstimmen mit Kollegen mit anderen Organisationen. Und die Sachen, die mir aber am meisten Spaß gemacht haben, waren immer, wenn ich irgendwie Kontakt mit der lokalen Bevölkerung hatte oder mit meinen lokalen Kollegen. Von denen konnte ich immer total viel lernen. Konkrete Aufgaben Wirklich verschiedene. Also in Tunesien, da war ich bei einer lokalen Organisation, die unter anderem Trainings für äh, Kommunalpolitikerinnen mhm. oder so, Frauen, die ja. sich, die gerne in die Kommunalpolitik gehen würden und sich aufstellen lassen wollen, so ein Training, wie sie ähm, Wahlkampf machen, ähm, das könnten wir in Deutschland auch gut gebrauchen, wenn <lacht> also die deutsche Frauenquote in der Politik, besonders mhm. in der Kommunalpolitik anguckt. Das war ein, eine Sache. Oder wenn es irgendwie Projekte gibt, teilweise geht es ja auch um viel Geld, sicherzugehen, dass Frauen auch einen Zugang haben. Also zum Beispiel, es wird eine Straße gebaut und dann reinzuschreiben, wie viel Prozent Frauen auch angestellt werden müssen. Und da hatten wir mal ein spannendes Beispiel am Workshop im Sudan, wo dann... Wir als Beispiel gesagt haben, ja, zum Beispiel könnte man 30 oder 40 Prozent Frauen auf dem Bau festlegen für den Straßenbau. Mhm. Und dann haben die uns angeguckt wie ein Auto und meinten, hä, wir haben jetzt schon irgendwie die Hälfte der Frauen sind... Der, der Leute, die auf dem Bau arbeiten, sind eh frauen Was habt ihr denn so? Eine Krass, das
1: hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Ja, also es, zum Beispiel auch in Indien, es ähm, gibt viele Frauen auf dem Bau. Die verdienen oft viel weniger, aber die schleppen den Sand oft auf einer Schale auf dem Kopf hoch oder ähm, zerkloppen Steine. Also äh, das ist zum Beispiel in Deutschland sind wir da ja. in Anführungszeichen teilweise rückschrittiger, dass wir denken, Frauen haben auf dem Bau nichts zu suchen oder erst langsam. Und in anderen Ländern... Ähm, ist das normal, dass Frauen auch auf dem Bau arbeiten. Ne? Dann mhm. oft nicht in Leitungspositionen, aber das nur als Beispiel. Oder wenn es ein Mikrokreditprogramm gibt, wo Leute äh, einen Kredit bekommen können, um ein kleines eigene, äh, eigenes Geschäft aufzumachen oder so. Ähm, manchmal braucht man da als Garantie zum Beispiel ähm, Landbesitz oder andere Sachen und wenn aber in den Ländern äh, der Landbesitz immer auf den Mann der Familie geht, dann ja, kriegen die Frauen, Frauen haben ja. keinen Zugang zu diesen Geldern und dann muss man sich halt was anderes überlegen, wie man auch diese Frauen erreichen kann. Ähm, also solche solche Sachen habe ich viel gemacht, dass äh, Frauen in den Programmen auch gestärkt werden durch die Programme und auch was vom Kuchen abbekommen.
1: Jetzt hast du eben gesagt, die Rechner, an denen man arbeitet und die Schreibtische sehen eigentlich überall gleich aus. Dein Leben muss aber ja trotzdem ganz anders ausgesehen haben. Es gibt so dieses Klischee vom äh, keine Ahnung, hoch ausgebildeten Expat, der oder die ständig zwischen den Ländern wechselt und aber sehr isoliert lebt. Und dann
0: die umgekehrte Vorstellung, dass du so komplett integriert warst. Wie war denn das bei dir? Also war sehr unterschiedlich vom Land. Und ich muss sagen, auch wie viel ich verdient habe. Äh, ganz am Anfang, als ich äh, Freiwillige war bei einem anderen Bildungsprojekt, da habe ich gar nichts verdient. Da habe ich die öffentlichen Busse genommen, hatte anderen Flöhe <lacht> und habe äh, so im normalen Viertel gewohnt mit keinem großen Zaun drumherum. Und dann dann als äh, Praktikantin habe ich dann irgendwie schon manchmal ein Taxi genommen und später hatte ich dann einen Job und habe Geld verdient und dann später hatte ich einen Freund, der bei einer Botschaft war, dann haben wir doch in so einem Haus mit Stacheldraht drumherum mhm. äh, und halt im Auto und so. Also es war vom Land abhängig und halt ähm, auch wie viel Geld du zur Verfügung hast und äh, was auch die Organisation dir als Regeln gibt. Aber meine Art, doch mit der Lokalbevölkerung in Kontakt zu kommen, war äh, meine lokalen Kollegen. Die kennen sich am besten aus, die wissen viel mehr als ich meistens ähm, und die zeigen oft gerne das Land oder bringen mir ein paar Sätze bei. Und dann habe ich zwei Hobbys, die mich eigentlich überall auf der Welt äh, begleitet haben und das ist einmal Fußball. Mhm. In den meisten Ländern dann nur mit Männern. Ähm, Im Sudan gab es einen halben Skandal, weil... Ähm ich war nicht die einzige Frau, aber bei uns Frauen konnte man halt die Knie sehen bei 40 Grad. <lacht> Wollten wir halt keine langen Hosen tragen. Und ja, dann war halt der Knieschützer, Schienbeinschützer und dann eine lange Shorts, aber halt das Knie war frei und dann irgendwann wurde uns nahegelegt, wir sollten doch lieber mit langer Hose spielen bei 40 Grad. Genau, also ich habe eigentlich überall eine Gruppe gefunden, die Fußball spielt. Und Saisa ist mein zweites Hobby und Erstaunlicherweise gibt es das von Äthiopien zu Ägypten, Tunesien, äh, Ruanda, überall auf der Welt. Und ähm, das ist dann auch mehr eine Durchmischung, Mischung, dass das nicht nur Experts sind, sondern halt auch lokale Leute halt dort aus der Gegend. Ähm, aber es ist schon so, dass umso schwieriger die Gefahrensituation, die Sicherheitslage ist, umso mehr sind die Barrieren dass man teilweise auch nicht mehr so in Kontakt kommen kann. Also in den meisten Ländern hatte ich irgendwie einen Schneider, mit dem ich mich irgendwie angefreundet habe und bei dem ich mir habe Kleider nähen lassen und, und der mir dann auch immer über seine Familie erzählt hat oder ich bei dem im, in einer Schneiderwerkstatt saß, im Atelier. Oder eine Lieblingsgemüseverkäuferin oder Obst, mit der ich irgendwie dann auch so ein paar Sätze gesprochen habe. Und ähm, in Haiti war die Sicherheitslage so, dass wir innerhalb der Hauptstadt nirgendwo zu Fuß gehen durften.
1: Das sagt dann die UN als Arbeitgeber.
0: Ja, ja. und wenn du es dann halt trotzdem machst und dir passiert was, dann bist du halt nicht versichert oder kriegst ziemlich viel Ärger. Und das hat uns halt viel mehr eingeschränkt. Mhm. Also da habe ich auch Fußball gespielt, aber hinterm Zaun, da habe ich auch salsa getanzt, aber dann in einem ähm, gruberen Hotel mit, mit Wächtern davor ähm, und ja, manchmal isolieren dich dann diese Sicherheitsvorkehrungen auch.
1: Kann man denn dann überhaupt noch seine Arbeit gut machen? Weil, also ehrlich gesagt, wenn ich Entwicklungshilfe oder mhm. Entwicklungszusammenarbeit höre, dann gehen bei mir natürlich zuerst diese Bilder auch von, ah, die, geht jetzt, die ist jetzt im Brunnen bauen oder care verteilen. Du sagst eher, nee, du warst eine Schreibtischtäterin. Wie kann man dann denn genau wissen, was die Leute vor Ort brauchen und wo man effektiv helfen kann?
0: Ja, das ist, ein, das ist wirklich ein Problem. Und in den meisten Ländern, würde ich sagen, hab ich das, konnte ich das gut vertreten, hatte ich das Gefühl, wir haben das hinbekommen, aber zum Beispiel auch wieder in Haiti war das, fand ich, grenzwertig, auch wieder wegen den Sicherheitsverkehrungen unter anderem, aber ähm, deswegen war ich auch eher Schreibtischtäterin, weil es Leute gibt, die viel besser als ich Bescheid wissen und die machen dann, Mehr, also ich komme vielleicht mal raus für einen Workshop oder so und treffe dann irgendeine Jugendgruppe oder den Bürgermeister in irgendeiner Provinzstadt oder so. Aber so das Alltägliche, die Care-Pakete verteilen, das machen eher lokale Kollegen, weil die, die die Gegebenheiten kennen, die Sprache können und, muss man auch dazu sagen, weniger kosten. Und dadurch machen wir oft, außer du bist irgendwie Ärztin, Arzt oder Ingenieur und Spezialist für den Brunnenbau, ähm, machen wir eher so die Koordination und und die Arbeit so ähm, hinter den Kulissen. Und 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 durch diese lokalen Kollegen und Kolleginnen und Austausch mit lokalen Behörden und Ministerien und, und so und zivilgesellschaftlichen Organisationen, glaube ich, äh, kann dann doch besser drauf geguckt werden, was überhaupt vor Ort gebraucht wird und, und auch Feedback. Also das, wir arbeiten ja nicht alleine isoliert, unabhängig von den Bedürfnissen vor Ort.
1: Und so ein Land wie Sudan oder wie gerade beschrieben hast, Haiti, ist auch super gefährlich gewesen zum Teil, Dürft ihr euch aussuchen, wie gefährlich es werden darf oder muss man hingehen, wo
0: der Arbeitgeber einen hinschickt? Wie läuft das? Ähm, also du bewirbst dich auf Stellen, wenn du fest vor Ort für ein Jahr oder zwei mhm. vor Ort irgendwo hingehst, also dann kannst du dir selbst aussuchen, ob du nach Somalia möchtest. Oder Sudan oder Irak oder Haiti. Aber wenn du zum Beispiel in New York oder in einem regionalen Büro arbeitest, äh, können, kann der Arbeitgeber schon sagen, wir brauchen dich jetzt, äh, du gehst jetzt auf eine Dienstreise irgendwo hin. Aber so für längere Aufenthalte suchst du dir schon selber aus. Aber es ist auch so, dass ähm, es natürlich einfacher ist, einen Job in einem Krisenland zu bekommen, wo nicht viele hinwollen. Das bedeutet, dort sind oft Leute am Anfang ihrer Karriere, ähm, weil es schwerer ist, äh, einen Job im Hauptquartier zu bekommen, mhm. weil da alle hinwollen, besonders die, die Familie haben und nicht getrennt von ihrer Familie sein wollen. Und warum wolltest du damals nach Haiti? Ähm, ja, ich, also Haiti war so meine letzte Station, ich wollte französischsprachig arbeiten. Ich hatte mit der Chefin, die in Haiti war, schon mal im Sudan zusammengearbeitet und dadurch war überhaupt so eine Verbindung. Ähm, ich fand Haiti als Land total spannend, weil es sehr viele afrikanische Einflüsse hat. Das ist ja äh, die erste Schwarze Republik gewesen. Die haben schon 1805, glaube ich, äh, ihre Unabhängigkeit gegen die Franzosen, gegen 40.000 französische Soldaten erkämpft. Das war der einzig erfolgreiche Sklavenaufstand. Ähm, und dieses Land hat mich einfach total fasziniert. Ein Land in der Karibik, das aber so afrikanische Wurzeln hat und auch von der Kultur sehr gemischt ist. Und dann, ähm, ich habe eher einen äh, politischen Hintergrund. Also ich war bisher immer eher in Ländern, die die aus politischen Gründen in eine Krise gekommen waren. Und in Haiti zusätzlich zu diesen politischen Gründen und politischer Unsicherheit und Instabilität gibt es halt auch noch den Klima, Aspekt von wegen Naturkatastrophen. Also ähm, es gibt dort regelmäßig Hurricanes, die sehr viel verwüsten, aber es gab auch 2010 ein ganz schlimmes Erdbeben, wo sehr, sehr, sehr viele ja. Leute umgekommen sind. Und äh, dieser Kontext, dass diese zwei Bedrohungen oder Welten von, von Naturkatastrophe, aber auch politische Instabilität zusammenkommt, das hat mich auch interessiert, genau an dieser Schnittstelle zu arbeiten.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem schweren Erdbeben in Haiti ist das Ausmaß der Katastrophe noch nicht absehbar. Für die Einwohner und Helfer im westlichen Teil der Karibikinsel Hispaniola hat ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen, vor allem in der verwüsteten Hauptstadt Port-au-Prince. Das Erdbeben in Haiti hatte die Stärke 7,0 und war eines der schwersten der Menschheitsgeschichte. Weite Teile der Hauptstadt Port-au-Prince sowie große Teile des Landes lagen innerhalb von nicht mal einer Minute in Trümmern. Über 300.000 Menschen starben, ebenso viele wurden verletzt und schätzungsweise fast zwei Millionen Menschen verloren ihr Zuhause. Auch Mitarbeitende der UN-Mission starben in den Trümmern. Haiti kämpft bis heute mit den Folgen dieser Katastrophe. Was genau hast du dann da gemacht und
0: auch da wieder, wie hast du da gewohnt gelebt? Ähm... Ja, ich musste vorhin so lachen, als so Haiti und Sudan auf die gleiche mhm. Stufe von wegen Gefährlichkeit. Um, und wollte dann sagen, nee, Sudan war eigentlich nicht, nicht so gefährlich. Aber gleich an meinem ersten Arbeitstag wurde da mal uns nachts eingebrochen. In Sudan jetzt? in Sudan, Sudan. Haiti, ja. Ähm, und dann hat sich das auch nicht mehr so sicher angefühlt. Aber äh, wir haben sie nicht gesehen. Und ich weiß nicht, ob sie bewaffnet waren. Also überall kann irgendwas passieren, aber Haiti ähm, ist nochmal wirklich anders, weil Haiti hat ähm, sehr viel Kriminalität leider, Banden, teilweise Drogenhandel. Es ist eine der Routen, wo Kokain in die USA über Haiti kommt ähm, und einfach Instabilität, Gangs. Ähm, und ich glaube auch so ein Problem, dass aus den USA vielleicht rübergeschwappt, ist sehr, sehr viele Waffen. Und ich war vorher nicht so viel in Ländern, wo Waffen außerhalb von bewaffneten Gruppen, also irgendwie Rebellen oder äh, Polizisten oder Militär, sondern unter der Zivilbevölkerung es so viel Waffen gibt. Und dementsprechend auch bewaffnete Überfälle und ähm, Kriminalität. Und deswegen habe ich in Haiti zwar nicht in einem Compound gewohnt, also in, in Irak oder Somalia, da ist die Sicherheitslage so schlimm, dass die Leute zusammen wie in so einem Militärlager mhm. in Containern dann oft wohnen. Militär, hinter
1: Burg oder sowas. Genau,
0: ja. so wie man das auch von der deutschen Bundeswehr kennt und ähm, in Haiti haben wir noch in Privathäusern gewohnt, aber dann mit Stacheldraht drumherum, hohen Zaun und äh, bewaffneten Wächtern, die dann immer das Tor für dich aufgemacht haben, wenn du gehupt hast und bist reingefahren und das Tor wieder zu. So habe ich ja, auch gelesen.
1: bei zwei Welten stelle ich mir das vor, wenn ja. man zweimal hupt. Ja.
0: ja, also dann äh, gehupt, dann machen die das Tor auf, du fährst rein und dann machen das Tor wieder zu und wenn du rausfährst, gehen die erst auf die Straße, sichern sozusagen den Ausgang gucken, ob das safe ist und dann fährst du raus. Dann fährst du zum Büro und dort gibt es wieder bewaffnete Wächter mhm. und dann gehst du ins Büro.
1: Wie gucken einen denn die HaitianerInnen dann da an, wenn man dann so hinter der Mauer verschwindet? Wart ihr da willkommen oder war es,
0: nee? Also, ähm, ich glaube, das war auch so Mittengrund, weswegen ich danach auch seitdem nicht mehr in, in so einem Land gearbeitet habe, weil das in Haiti mich schon sehr belastet hat, dass mit sehr gut, wegen sehr guten Gründen die UN dort nicht willkommen und beliebt ist. Erstmal historisch, ne? die UN, wir sind nicht alle weiß gewesen, aber viele waren weiß. Und, und dadurch, dass es halt so eine alte Tradition des Widerstandes gegen die weißen Kolonialmächte gab, würde ich sagen, prinzipiell als weiße Person. Ist da, ist da einfach schon so eine Animosität teilweise und zusätzlich hat die UN in Haiti ganz schön viel falsch gemacht und äh, unter anderem ähm, haben Blauhelme aus Nepal Cholera unwissend eingeschleppt mhm. und ihr Abwasser nicht vernünftig geklärt, sondern in einen Fluss geleitet, woraus dann die Lokalbevölkerung getrunken hat und es sind tausende Leute an Cholera verstorben. Oh und das kann man direkt zurückführen auf die UNO. Mhm. Und während ich da war, äh, gab es auch teilweise äh, Sit-ins vor unserem Büro, dann durfte keiner raus und rein. Proteste, ne? Proteste ja. äh, um Schadensersatzforderungen gel geltend zu machen. Kann ich auch absolut verstehen. Und ähm, und zusätzlich ist die UN schon sehr lange dort und die Leute haben das Gefühl, außer dass wir fette Autos fahren und hinter großen Mauern leben und die Hotels an einem verdienen und die schicken Restaurants, äh, mhm. gibt es nicht viel positive Veränderungen und da ist einfach sehr, sehr viel Frust. Und dann Teil dieses Systems zu sein und ja, an guten Tagen hast du das Gefühl, du kannst da was Positives bewirken und an schlechten halt nicht und ähm, das fand ich ziemlich schwer auszuhalten. Mhm. Mir ist erst bei der
1: Vorbereitung auf dieses Gespräch bewusst geworden, wie kritisch man das ganze Thema Entwicklungszusammenarbeit auch sehen kann. Denn auf den ersten Blick ist es ja was Gutes, dass Länder sich zusammentun und versuchen, den Schwächsten unter ihnen oder denen, die gerade in Notlagen sind, zu helfen und sie bei der Entwicklung zu unterstützen. Aber von was für einer Entwicklung gehen wir dabei überhaupt aus? Oft sind es kapitalistisch oder gar noch kolonialistisch geprägte Vorstellungen von der einen Richtung, in die sich Gesellschaften entwickeln sollen. Industrieller, produktiver, moderner. KritikerInnen sagen, Entwicklungshilfe fördere Korruption, untermauere Abhängigkeiten, indem sie zum Beispiel manche afrikanischen Länder in eine Opferrolle dränge und subventioniere indirekt schlechte Politik vor Ort. So haben zum Beispiel die Europäische Union und die deutsche Bundesregierung afrikanischen Staaten Unterstützung beim Aufbau einer eigenen Wirtschaft zugesagt. Zugleich exportiert die EU aber Hähnchenfleisch so billig in genau diese Länder, dass einheimische ProduzentInnen kaum Chancen haben. So zumindest die Kritik des Hilfswerks Brot für die Welt. Und das lässt einen dann
0: schon ein bisschen ratlos zurück. Also so im persönlichen Kontakt. Ich meine, die UN ist dort auch ein großer Arbeitgeber. Ähm, und natürlich werden ihr die Fahrer äh, nicht sagen, oh, ich finde dich blöd. Geh ja. <lacht> bitte weg, weil die dankbar sind, dass sie halt einen Job haben, aber ähm, so die Lokalbevölkerung auf der Straße, ähm, da waren wir nicht unbedingt willkommen immer und ähm, einmal sind wir aus Versehen in eine Straße rein, vorbeigekommen, wo vorher ein Studentenprotest war und ähm, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie gesehen haben, da sitzt eine weiße Person mit drin. Ich war mit meinen lokalen Kollegen, aber ich bin halt weiß oder ob es daran lag, dass auf dem Auto noch der Schriftzug er zu erkennbar war. Aber auf jeden Fall wurde ein Stein auf unser Auto geworfen und der ist dann auch direkt ähm, hinter mir, ist die Scheibe zersplittert. Und da habe ich auch noch mal so gemerkt, wie verwundbar wir eigentlich sind, trotz der fetten Autos. Die sind nicht gepanzert gewesen. Das haben teilweise Botschaften gehabt, aber wir sind in un gepanzerten, ungeschützten mhm. Autos gefahren, wo ein Stein oder auf jeden Fall eine Waffe, äh, da ist das überhaupt kein Schutz. Ähm, und dementsprechend hast du dich dann auch nicht so sicher gefühlt.
1: Vor allem, weil du eben noch das Beispiel hattest, mit dem, eigentlich die UN waren immer die, die überall die blaue Fahne mhm. schwenken können. Und da war es dann nicht, nicht so. so. Du warst insgesamt, warst du wie lange dort? Ein Jahr. Ein Jahr. Wie stark hat dich das damals belastet?
0: Also... Ja, es also, hat mich schon belastet, viel, viel mehr als alle Länder, wo ich vorher war. Also ähm, ich habe teilweise jeden Tag geheult. Ähm, ich hatte nach der Hälfte etwa war ich für einen Heimaturlaub in Deutschland und ähm, sollte dann äh, zurückfliegen und habe dann so... Ich weiß nicht, ob das eine echte Panikattacke war, aber auf jeden Fall habe ich angefangen zu heulen und konnte nicht mehr aufhören und wollte einfach nicht zurück in diesen Flieger. Mhm. Und habe dann meinen Flug umgebucht und bin am Ende doch geflogen, obwohl ich eigentlich schon immer ähm, ein paar Tage vorher Bauchschmerzen bekommen habe. Und ähm, so den Tag davor richtig dolle Bauchschmerzen. Und dann die Woche, wo ich neu wieder zurückkam, eigentlich auch durchweg eine Woche lang Bauchschmerzen hatte. Ähm, und ja also manchmal wünschte ich, ich hätte damals schon nach diesem halben Jahr gesagt, so ich höre auf meinen Körper und ich gehe mhm. nicht zurück. Und habe dann aber irgendwie, ich hätte meinen Job verloren, wenn ich nicht bereit bin zurückzugehen, weil mein Dienstort ist dort. Und ich hatte auch Angst, dass dann ähm, meine Karriere in Anführungszeichen vorbei ist. Ich habe ziemlich lange gekämpft. Ich habe fünf Jahre alle möglichen anderen Sachen gemacht, bis ich endlich diesen gelobten Job bei der UNO bekommen mhm. habe und ich hatte Angst, dass alles vorbei ist, wenn irgendjemand rausfindet, dass ich das nicht aushalten kann oder ähm, ich hatte auch den Anspruch an mich selber, ich habe ähm, hab das studiert, ich habe mich auf, auf fragile Staaten fokussiert, freiwillig und gesagt so, das ist der Bereich, wo ich mich auskenne, in dem ich arbeiten möchte und wenn ich das dann noch nicht mal aushalte, in so einem Land zu arbeiten, wer bin ich denn ne? und was mhm. bleibt mir dann noch ähm, und dann habe ich halt weitergemacht.
1: Muss man abstumpfen, um so eine Arbeit machen zu können?
0: Ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall in der Situation. Ich habe danach äh, im Krisenzentrum, Krisenlagezentrum gearbeitet. Also,
1: also danach meinst du, als der Job in
0: Haiti das Jahr dann vorbei war und Ach. du quasi den Auftrag erfüllt hattest oder weil du gesagt hast, nee, ich schaff's doch nicht. Nee, ich habe den Auftrag erfüllt. Ich habe ein Jahr gemacht und ähm, habe dann aber nicht noch ein zweites Jahr gemacht. Eigentlich waren zwei Jahre mir angeboten worden. Und habe dann einen anderen Job bekommen, zurück in New York. Und dort haben wir äh, rund um die Uhr... Berichterstattung gemacht für so alle Krisenherde der Welt, immer wenn es geknallt hat oder irgendwas war, waren wir die Ersten, die darüber also alle Wie so eine UN-Schaltzentrale, das ne? ja. war auch ein UN-Job. Genau, ja. so ein bisschen wie, ich würde mal sagen, der Breaking News Room, mhm. ähm, also wir haben uns dann manchmal gebettelt mit irgendwie BBC oder wem auch immer, wer schneller ist, wer schneller irgendwie über einen Anschlag berichtet, also meistens waren die Medien schneller. Aber wir haben dann das aufgegriffen von den Medien oder von unseren eigenen internen ähm, Quellen und haben das dann noch nochmal verifiziert, weil wir einfach überall in der Welt jemanden sitzen haben, mhm. die wir anrufen können und fragen können zu bestätigen. Aber das heißt,
1: das kenne ich ja auch von einigen Kollegen und Kolleginnen im Journalismus. Du, die dann auch in diesen Newsrooms sitzt, du hattest quasi die ganze Zeit nur damit zu tun, was alles Schlimmes auf der Welt passiert ja. und hast darüber informiert.
0: Ja, und hier noch ein Anschlag und da wieder x Tote und so. Und ich glaube, da, da habe ich dieses Abstumpfen besonders gemerkt. Da war ein äh, Personenschützer, der sich das Leben genommen hat. Der hat die Dienstwaffe gegen sich selbst gerichtet in Libyen. Und als ich, wir haben auch immer die Nachrichten bekommen, wenn irgendjemand verletzt war von unserem Personal oder umgekommen ist. Und ähm, von dem habe ich dann die Personalakte bekommen. Also ich habe keine Fotos von dem Vorgang an sich bekommen, aber halt so sein Einstellungsfoto, ähm, Familienstand, Alter und in dem Moment hätte ich am liebsten irgendwie alles hingeschmissen und angefangen zu schreien und irgendwie zu rufen so, ich kann nicht mehr und das ist mir zu viel und ich brauche Hilfe oder wie soll ich denn jetzt damit umgehen und ähm, dann habe ich irgendwie einmal kurz durchgeatmet, bin irgendwie aufgestanden, mir vielleicht einen Kaffee geholt und ja, und dann wusste ich, okay, ich muss in einer halben Stunde das und das abgeben, habe mich wieder an den Computer gesetzt und ganz normal weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Und ähm, ich glaube, ja, ich glaube, man stumpft ab. Auch ich habe zu jemen gearbeitet und Syrien und jeden Tag die Opferzahlen und so und so viele Kinder und Mütter sind beim Anschlag ähm, oder bei einer Bombardierung von einem Krankenhaus im Jemen oder im, in Syrien umgekommen. Du kannst irgendwann dir nicht mehr vorstellen, wie die Kinder wohl aussahen oder wie alt sie waren, sondern irgendwann sind es nur noch Zahlen, weil du einfach überfordert bist sonst, wenn du für alle Mitgefühl hättest und ähm, das nicht nur verwaltest, sondern mitfühlst. Und äh, so war das auch in Haiti, dass ähm, du das, ja, du, du dich würde das, glaube ich, überfordern, wenn du m, in der Situation schaffst, mit allem, was du siehst, mitgefühlt zu haben. Und dann kickt irgendwie so dieser funktionierende und Überlebensding rein und du machst einfach weiter. Ähm, ich habe mal... Äh, ähm, auf dem Weg zur Arbeit, 9 Uhr morgens oder so ähm, lag eine, ein Toter ähm, auf meinem Arbeitsweg, auf der mitten auf der Straße und aufgedunsen, halb entkleidet, fliegen schon auf ihm rauf und es sah nicht so friedlich aus, ähm, ja und ich bin halt dran vorbeigefahren und normalerweise, wenn das in Deutschland gewesen wäre, dann hätte ich angehalten, die Polizei gerufen. In Deutschland wäre wahrscheinlich der nicht stundenlang im Berufsverkehr so liegen geblieben, sondern jemand hätte sich gekümmert und ihn zugedeckt. Und ich bin halt weitergefahren und habe dann im Büro Bescheid gesagt, unseren Sicherheitsbeauftragten und der meinte, ach ja, das passiert immer wieder. Wahrscheinlich äh, hatten die irgendwie keinen Sprit im Auto um Spurensicherung zu machen und deswegen wurde der noch nicht irgendwie von der Straße geholt und da muss jetzt erstmal irgendjemand hin und ähm, Tatort sichern und Beweise aufnehmen und dann erst kann er weggeräumt werden. Und ja, das ist normal. Und dann mhm. habe ich halt ähm, andere Kollegen angesprochen und meinte so: Ja, ist euch das auch schon mal passieren? Und so, Ach ja, vor zwei Wochen, ja, ist ganz normal, das passiert immer wieder. Und ja, ähm, ja, und daneben wurden dann irgendwie Bananen weiterverkauft, so als wäre nichts mhm. gewesen. Und ich glaube, für mich ähm, war schlimm, dass diese Person da lag. Aber was fast schlimmer für mich war, dass das Leben einfach so weiterging. Und so als wäre nichts gewesen. Und gefühlt auch von mir erwartet wurde, dass ich weiter funktioniere. Und dann was saß ich im Büro und ich habe den ersten Toten in meinem Leben gesehen. Ich, 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 ich wusste gar nicht, was ich mit, mit mir selbst machen soll. Und ähm, und ich habe dann versucht, mit Kollegen zu sprechen und die haben halt so, ach ja, ist ganz normal. Und dann dachte ich, okay, dann bin ich die, die nicht normal ist, dass ich äh, so unnormal darauf reagiere und ich muss jetzt einfach so schlucken und weiter funktionieren. Und dann habe ich mit einer anderen Kollegin, die auch neu war, geredet und die meinte, oh, boah, krass, aber sie wusste jetzt auch nicht, was sie mir sagen soll. Und dann habe ich halt mit meinen Freunden noch in den USA geschrieben und meinte so, boah, das ist mir gerade passiert. Und die meinte auch nur so, boah, krass, aber was soll sie denn sagen? Ne? Ähm, und ich wusste nicht, ich habe mich noch nicht mal an meine Chefin gewandt, weil ich das Gefühl hatte, so in einer Art, das ist nicht der Rede wert. Ich muss irgendwie, anscheinend passiert das öfter und ich sollte da nicht so einen Umstand draus machen und irgendwie damit muss ich wohl umgehen. Ähm, ich
1: hätte jetzt gedacht,
0: dass das... Dass solche Dinge
1: öfter passieren, also als Außenstehende hätte ich gedacht, genau deshalb habe ich solchen Respekt vor diesen Jobs, die du da gemacht hast, so du und deine Kolleginnen, weil es ja eben solche Länder sind, in denen Dinge passieren, die ich mir im behüteten mhm. Deutschland gar nicht ausmalen mag, aber deswegen hätte ich auch gedacht, wissen alle darum und sind so ein gegenseitiges Hilfssystem, dass man da miteinander drüber redet, dass man einander darauf vorbereitet und dass man vielleicht auch Arten und Weisen hat, so damit einen Umgang zu
0: lernen, aber das klingt ja dann wirklich gar nicht so. Also, ich hatte das Gefühl, das war eher so wie ähm, Kaisers neue Kleider. Wenn du die bist, die dann sagt so, boah, der Kaiser ist ja nackt, der hat ja gar keine Kleider an, dann dann zerstörst du ja so ein bisschen die alternative Realität, die Leute aufgebaut haben. Also, wenn du die Person sagst, boah, krass, was machen wir hier eigentlich? Ich, ich habe jeden Tag, wenn ich irgendwie zur Arbeit fahre oder Abends vom Fußball komme, Angst, dass ich mit vorgehaltener Waffe überfallen werde und vielleicht sogar angeschossen oder erschossen werde. Was machen wir hier eigentlich? Dann müssten ja alle anderen auch anfangen, sich Gedanken zu machen. Und dann würde das ganze System ja vielleicht nicht mehr funktionieren. Also... Ähm ich habe dann, hab dann mal abends Angst gehabt, irgendwie ähm, von der Bar oder irgendwo nach Hause zu fahren und meinte dann zu Bekannten so, ja, Kollegen, ähm, ja, ich habe ein bisschen Angst, ist ja jetzt schon dunkel. Und dann meinte der, ach, mach dir keine Sorgen, Leute werden auch irgendwie samstags am helllichen Tag überfallen. so, mhm. hat so ja, jetzt komm mal runter, das kann ja jederzeit passieren. Jetzt musst mhm. du nicht irgendwie Angst Also da wird man dann zynisch, um irgendwie damit
1: umzugehen womöglich.
0: Ja, also ich glaube so, es wird halt normal. Und um weiter zu funktionieren, musst du halt auch so tun, als sei es normal. Und Also ich habe jetzt gelernt, dass Trauma eine normale Reaktion auf eine unnormale Situation ist. Aber <lacht> oh. während du dort drin bist, hast du das Gefühl, du bist unnormal, weil du so eine Reaktion hast. Und Du machst dann irgendwie weiter. Ähm, und ja, ich habe versucht, das zu thematisieren, auch mit anderen, aber erst, nachdem ich zurück war. Und ähm, die meisten haben so gesagt, ach, ja, ich hatte da auch so ein paar krasse Situationen. Die waren irgendwie im Südsudan oder so. Aber danach war ich surfen und Yoga machen in Bali. Und jetzt ist alles gut. So. Und das suggeriert auch wieder, dass irgendwas mit mir falsch ist, dass ähm, mir das noch nachhängt mhm. und ich das nicht und einfach das so abschütteln kann.
1: Findest, dass man da so draufkleben kann. Jetzt hast du gerade Trauma gesagt und ähm, am Anfang unseres Gesprächs hast du alles noch so relativ cool wegerzählt. Und jetzt sagst du, ah, es ist aber doch ein Trauma. Wann hast du das gemerkt, dass du traumatisiert bist von dieser Arbeit?
0: Also, ähm, ich würde mal sagen eine andere Person hat es vor mir gemerkt. Eine Coach, ich hatte so mit einer Coach gearbeitet, mit der ich dann so, wenn ich irgendwie schwierige Situationen auf der Arbeit hatte, das mit ihr nachbesprochen habe und dann, wie ich mich besser verhalten kann. War die auch von der UN oder von nee, außen? Nee, ja. aber die kannte den Kontext, da, die kannte ich noch aus Ägypten und, ähm, aber war eine Deutsche. Und ich hatte sie dann nochmal angerufen und hatte gesagt, mir geht es nicht so gut und ich weine manchmal jeden Tag und ich bin irgendwie ja, mir geht's nicht so gut. Und dann hat sie gesagt, ähm, ich glaube, das ist was Ernsteres. Ähm, ich kann ihnen jetzt äh, nicht mehr helfen. Das übersteigt meine Kompetenzen. Sie brauchen professionelle Hilfe. Und hat so vorsichtig angemerkt, dass ich vielleicht eine Depression habe. Und dann war ich so wütend und habe auch den Kontakt mit ihr <lacht> abgebrochen, weil ich halt so dachte, äh, ich habe doch keine Depression. Mir geht es nun nicht gut auf der Arbeit. Sobald ich irgendwie abends Freizeit habe oder am Wochenende oder in meinem Urlaub, geht es mir doch gut. Was will die denn? Und habe es komplett abgestritten. Und auch mit meiner Familie irgendwie so von denen mich rückversichert, dass ich irgendwie normal bin und dass irgendwie einfach eine Scheißsituation ist, in der ich momentan bin. Aber mit mir alles stimmt. Und dann bin ich aus Haiti weggegangen und. Ähm, dachte, das ist so, wie wenn man zu, zu enge Schuhe trägt. Während du die trägst, tut es weh. Aber sobald du die Schuhe ausziehst, nach kurzer Zeit fühlen sich die Füße wieder normal an. Ja, und ähm, diese kurze Zeit war vorbei. Und mir taten immer noch die Füße weh. Also ich habe gemerkt, dass meine schlechte Stimmung und meine innere Unruhe und meine Traurigkeit und, und einfach so Sachen, die ich alles auf die Situation geschoben habe, ich habe zwar die Situation verlassen und ich war dann im sicheren New York beziehungsweise dann später in Deutschland auch zu Besuch und ich konnte das nicht abschütteln und ich habe das mitgenommen. Ich dachte, das bleibt alles dort. Ich dachte, <lacht> so gefährliche Situation und Stress vorbei. Ich steige jetzt in den Flieger und jetzt ist wieder alles gut und ich bin die Alte. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, irgendwie geht es mir nicht gut. Und dann hat das aber noch mal... Dreiviertel Jahr gedauert oder über ein halbes Jahr, bis ich mir mich getraut habe, Hilfe zu holen. Und dann bin ich zu dem internen ähm, Betriebspsychologen gegangen von der UNO und habe gesagt: Mir geht's nicht gut, ich glaube ich brauche Hilfe. Ähm, und dann meinten sie: ja, das können wir hier nicht leisten. Suchen sie sich einen Therapeuten oder Therapeutin außerhalb. Suchen sie sich Hilfe außerhalb. Und manche haben sie irgendwie eine Liste von Therapeuten, Therapeutinnen, die da. Die sich auch damit auskennen, auskennen, mit dem,
1: was du erlebt hast. So, ne?
0: äh, oder die auf Trauma spezialisiert sind. Meinen sie, nie fragen sie einfach rum. Und dann hatte ich über Kollegen, Kolleginnen eine Adresse und bin dann zu der hin äh, so ein halbes, dreiviertel Jahr später. Und habe dann angefangen, ähm, mit ihr so Gesprächstherapie zu machen, jede Woche. Und wir haben noch nicht mal über das, was passiert ist, geredet, sondern nur drumherum. Und trotzdem war ich an den Tagen, wo ich einen Termin mit ihr hatte, für nichts mehr zu gebrauchen. Ich habe teilweise zwei Stunden danach durch, durchgeheult und mhm. hatte keine Energie mehr. Habe irgendwie mit einem Streit mit meinem damaligen Freund angefangen und war einfach durch. Also ich konnte da nicht mehr funktionieren. Das konnte ich halt nur an Tagen legen, wo ich frei hatte oder danach nicht noch irgendwas machen musste. Und wir haben aber noch gar nicht richtig Traumarbeit gemacht. Und dann bin ich nach Deutschland. Ähm
1: also hast auch den New York-Job quasi an den Nagel gehängt oder war das ein Urlaub oder sowas?
0: Ach so, nee, nochmal zurück. Also ich habe dann diese Therapie angefangen, mhm. aber mir war noch nicht so bewusst, dass ich wahrscheinlich ein Trauma habe und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen mehr so damit zu befassen und habe einen Podcast gehört und ein kurzes Video von einem sehr, sehr, sehr hohen in der UNO, der auch äh, mein ober, -Ober war und der hat nach 24 oder 25 Jahren zum ersten Mal das Schweigen gebrochen und hat von seinem eigenen Trauma erzählt und dass er posttraumatische Belastungsstörung hatte. Obwohl er eine ganz andere Situation beschrieben hat, es war Balkankrieg, vor allem sind irgendwie die Leute in die Luft geflogen, also die waren unter Beschuss im Minenfeld, also eine viel, viel krassere Situation, als ich in meinem ganzen Leben erlebt habe und trotzdem habe ich mich teilweise in den Beschreibungen der Symptome wiedergefunden und dachte, okay, das ist zwar eine ganz, ganz andere Situation, aber irgendwie ist das ähnlich. Und das hat mir total gut getan. Caroline spricht vom UN-Untergeneralsekretär
1: Fabrizio Hochschild. 2018 veröffentlichte die UN auf ihrem YouTube-Kanal ein Video-Statement von ihm. Heute startet der Generalsekretär seine Strategie zur psychischen Gesundheit. Sein Versprechen, Stigmatisierung zu bekämpfen, hat mir den Mut gegeben, Ihnen Folgendes zu sagen. Ich hatte psychische Probleme. Als ich meine erste Panikattacke hatte, war ich mir sicher, ich werde verrückt. Ich wagte es nicht, jemandem davon zu erzählen. Ein paar Monate später verließ ich die Region und dachte, Ruhe würde mir helfen. Aber meine Angst, Schuldgefühle und die Häufigkeit meiner Panikattacken wurden nur noch schlimmer, viel schlimmer. Eigentlich ein starkes Zeichen, wenn ein so hohes Tier in der Organisation offen über die psychische Belastung spricht, die mit dem Beruf einhergehen kann. Die UN haben im selben Jahr auch eine Strategie für die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Beschäftigten vorgestellt. Und auch als wir jetzt nochmal nachgefragt haben, bestätigte uns Carolines ehemalige Organisation, das UNDP, dass ihre MitarbeiterInnen vor ihren Einsätzen Briefings bekommen und jederzeit psychologische Hilfe in Anspruch nehmen können. Aber eine Studie des Internationalen Peace Institute aus dem letzten Jahr hat ergeben, dass die Mehrheit der befragten UN-Mitarbeitenden im Untersuchungszeitraum keine psychologische Unterstützung erhalten hatte. Trotz der geschaffenen Prozesse und Strukturen gäbe es immer noch große Lücken. Ganz zu schweigen davon, dass viele sich gar nicht trauen, über ihre Probleme zu sprechen, weil sie Angst haben, von ihren Kolleginnen und Vorgesetzten stigmatisiert zu werden oder sogar
0: ihren Job zu verlieren. Und das war so der Anfang, weil ich dann überhaupt... Worte hatte, um das in Worte zu fassen, was ich innen drin gefühlt habe. Ganz lange war ich sprachlos, weil ich nicht wusste, was es war. Ich wusste nicht, wie ich es beschreibe. Ich habe mich dafür geschämt. Und das ist so ein bisschen wie, wenn, wenn du plötzlich blaue Männchen siehst und das Gefühl hast, du bist die einzige Person auf der ganzen Erde, die diese blauen Männchen sieht und mit dir stimmt was nicht. Und wenn du dann irgendwie was hörst, dass andere Leute auch blaue Männchen sehen oder sogar Leute triffst, die sagen, oh ja, genauso so ging es mir auch. Ich habe auch blaue Männchen gesehen. Dann plötzlich hast du das Gefühl, du bist nicht ja, die eine Erleichterung die wahrscheinlich, ne? ja. Ja. Was würdest du dir denn wünschen für die Kollegen und Kolleginnen, die da das das weiterhin sind? dort sind? Ja. Also ähm, ich glaube, eine Sache, die, die mich sehr ins Nachdenken gebracht hat, ist, dass als ich für die Deutschen ins Ausland geschickt wurde, ähm, gab es eine Voruntersuchung, ob man fit ist in ein Krisenland oder in ein schwieriges mit nicht so viel medizinischer Versorgung Land zu gehen, ob man fit ist. Und dann gibt es eine Untersuchung, in welchem Zustand du zurückkommst. Mhm. Bei der UNO gibt es nur die Untersuchung, in welchem Zustand du ausreist. Und sobald dein Vertrag vorbei ist, haben die gar keine Verantwortung mehr für dich. Und es gibt keine Untersuchung, in welchem Zustand du zurückkommst und ähm, mein Vertrag hat geendet in Haiti und meine Krankenversicherung über die UNO hat an dem Tag geendet. Ähm, jederlei Anspruch auf Hilfe hat mit dem Tag geendet. Und das Fiese ist, dass ähm, in den meisten Fällen du erst merkst, nachdem du aus dieser Stresssituation raus bist, dass was nicht mit dir stimmt. Und das meistens erst ausbrechen kann oder hochkommen kann, wenn du nicht mehr in so einer Stresssituation bist, wo du ja. sozusagen fürs Überleben alles runterdrückst und funktionieren musst. Und das ist halt das Fiese, dass das meistens erst danach auftritt und du dann keinerlei Hilfsansprüche mehr hast.
1: Rein rechtlich ist es übrigens legitim und Standard, dass eine Krankenversicherung zum Vertragsende oder spätestens einen Monat später ausläuft. Aber
0: ich kann schon verstehen, warum Caro das in ihrem Fall problematisch findet. Ich habe versucht, im Nachhinein dann noch Hilfe zu bekommen, beziehungsweise dass Fast ein halbes Jahr habe ich noch versucht, nachdem ich aufgehört hatte, für die UNO zu arbeiten, in irgendeiner Form Gespräche hinzubekommen und irgendwie äh, Vorschläge machen zu können, dass man vielleicht eine Selbsthilfegruppe startet. Und ich habe versucht, ähm, verschiedene Kolleginnen, die noch aktiv dabei sind, äh, zusammenzutrommeln, dass wir vielleicht sei es selbst organisiert, so eine Runde machen. Und die, und ich habe auch gefragt, ob Leute bereit sind, anonym, über ihre Erfahrungen zu berichten und dass ich das dann online stelle, um zu zeigen, es sind, wir sind viele. Mhm. Es ist nicht nur ich, die irgendwie zu schwach war oder was auch immer, um das auszuhalten. Und eigentlich haben alle, ähm, alle abgewehrt, weil sie Angst haben um ihre Karriere. Weil es gibt, die ganzen Jobs sind so hart umkämpft gibt eigentlich ka kaum mehr lebenslängliche Verträge, sondern du hangelst dich von einem Vertrag zum anderen und es gibt irgendwie hunderte von Bewerbern und wenn die Chefs, Chefin die Chance haben auszuwählen zwischen einer Person, die vielleicht nicht 100% belastbar ist oder in der Vergangenheit negativ aufgefallen war oder irgendwas in der Akte steht und einer Person, die irgendwie kerngesund ist oder das nicht verbalisiert hat, nicht öffentlich gemacht hat, natürlich nimmst du die Person, die funktioniert und gehst nicht das Risiko ein. Und deswegen ist das eigentlich ein Karrieremord, wenn du das öffentlich machst oder in irgendeiner Form öffentlich drüber redest. Und ich selbst habe auch erst angefangen, öffentlich darüber zu reden, als klar war, ich steige aus. Und als ich dachte, mir kann niemand mehr gefährlich werden, dann sollen sie es halt alle wissen und mich nicht mehr anstellen. Ich, ich steige eh aus, aber vorher habe ich den Mund auch nicht aufgemacht.
1: Aber fühlte sich das, auch dieses Aussteigen dann an, wie ein Scheitern oder wie eine Befreiung? Beides.
0: Ich weiß nicht, ob Scheitern. Auf es war mit ganz viel Schmerz verbunden. Das war mein Lebenstraum. Das war was, wo ich seit ich denken kann, seit Teenager daran gearbeitet habe,
1: seit Darmstadt
0: mit elf Jahren irgendwie daran gearbeitet habe, um dorthin zu kommen und wo dich natürlich auch viele bewundern oder denken, du rettest die Welt und, und ähm, die wissen ja oft gar nicht, wie wenig man selbst äh, gefühlt einen Impact hat oder wie es einem damit geht, aber nach außen hin, natürlich klingt das spannend und ähm, ich, mein ganzer Lebensstil hing von meinem Job ab. Ähm, ich, ich, ich hatte ein spezielles Visum für die USA, ich hatte speziell, äh, ich konnte auf einer diplomatischen Schalter mhm. einreisen, obwohl ich keine Diplomatin war, aber wir hatten so einen anderen Status. Ich konnte überall an exotischen Orten Urlaub machen. Ich Freunde in aller Welt. Freunde in aller ja. Welt und ich hatte unglaublich tolle Kollegen, die irgendwie überall aus der Welt herkamen und schon ganz spannende Sachen erlebt hatten und diese Vielfalt und dieser Zugang zu allem Möglichen, also so gefühlt, die Welt liegt dir zu Füßen, äh, die, auf Englisch sagt man, at your fingertips, also du musst nur die mhm. Hand ausstrecken und überall hat, bist du vernetzt und alles ist möglich, so dieses Gefühl. Und dann in die deutsche Bruns. Ja,
1: das sehe ich gerade <lacht> die ganze Zeit, weil
0: jetzt sind wir hier in Hitzacker. <lacht>
1: Wie erzählen wir jetzt, was für ein starker Kontrast das ist, wo wir jetzt gerade sind? <lacht>
0: <lacht> Wie ja. fasst du das in Worte? Also ähm, ich sitze hier nicht im Kostüm mit äh, Jackett und Strumpfhose und äh, Businesskleid ähm, und irgendwie Perlenohrringe, sondern ich sitze hier mit meinen Wanderstiefeln und äh, ja, normalerweise würde ich meine Bauhose anhaben und mit einer orangenen Warnjacke hier über die Baustelle stapfen ähm, und ja, wenn ich rausgehe, sprechen mich die Leute an nicht wegen, hast du die E-Mail gecheckt? Äh, hast du das schon gesehen? Ist der Meeting Room für morgen fertig? Hast du das Protokoll schon geschrieben? Sondern die Leute fragen mich, hast du die Schraube mit dem und dem <lacht> Durchmesser gesehen? Wo ist eigentlich der Kompressor? Und äh, wo kann ich denn, ich habe jetzt mal zwei Stunden, wo kann ich denn was Sinnvolles machen? Oder die Handwerker fragen mich irgendwas. Also hier wissen die meisten Leute auch gar nicht aus welcher Welt ich vorher kam, weil ich bin Deutsche, ich sehe Deutsch aus, ich spreche, was auch immer Deutsch aussehen, was auch immer. Ne? Also mir, man sieht mir ja nicht an, was in psychisch vielleicht bei mir los war oder in welchen Ländern ich gelebt habe, sondern ne? also man sieht es mir ja nicht an, sondern ich bin halt irgendwie Caroline, die irgendwie hier oft auf dem Bau ist und mitbaut. Und ein Dorf mitbaut. Und ein Dorf mitbaut.
1: Und das gucken wir uns jetzt an. Ich glaube, ja. wir machen eine kurze Pause, damit ja. wir uns auch eine dicke Jacke anziehen können. Und dann melden wir uns gleich aus dem Dorf wieder. Erzähl mal, also jetzt machst du statt <lacht> Entwicklungsarbeit in Sudan oder New York auf einmal ein Dorf in Hitzacker bauen.
0: Ja, ich würde mal sagen Entwicklungsarbeit auf dem, im ländlichen Raum. Ja. <lacht> Wie ist es dazu gekommen und was genau ist das hier? Also, dieses Dorf wurde 2015 gegründet mit dem Gedanken, dass äh, es im ländlichen Raum mehr Wohnraum, auch erschwinglicher Wohnraum, auch für Flüchtlinge geben muss. Und äh, die Idee war, ein Dorf zu bauen. Wo äh, 100 Geflüchtete wohnen können, 100 junge Menschen, jüngere Menschen, junge Familien und 100 ältere Menschen. Mhm. Und wir stehen jetzt hier im ersten Bauabschnitt von diesem Dorf. Wir sind etwa ein Drittel der Häuser steht hier und dann... Ach, so
1: groß wird es also noch, weil ich sehe ja, ja. jetzt schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Häuser ungefähr, oder? Ja. Ja, so sogar. 11, man muss sagen, die sind 10. alle so nur zweistöckig. Genau. Obenrum ist immer mit Holz verkleidet und je immer. das Holz ist immer ein bisschen in einer anderen Farbe gestrichen genau. und deswegen sieht es so ganz schön bunt aus, ohne jetzt so kitschig oder grell <lacht> zu sein. Genau. Mir gefällt
0: es sehr gut. Und ähm, dieses Dorf wurde 2015 gegründet und 2016 habe ich dann den Stand entdeckt und meine Mutter ist seit zwölf Jahren Pflegefall, Halbseitenlähmung nach dem Schlaganfall mhm. und deswegen hatten wir, meine Eltern und auch meine Schwester und ich so nach einer Alternative gesucht, weil klar war, meine Eltern können nicht alleine auf dem Land Alt werden. Und äh, dann habe ich meinen Eltern davon erzählt und meine Mutter lag mit Migräne unterm Baum und mein Vater meinte, oh, ich habe schon so viel mit Leuten geredet, ich habe keine Lust mehr. Und ich habe gesagt, nein, ihr müsst da unbedingt hin, ich habe denen schon von euch erzählt und habe die da hingeschleppt. Ja, und seitdem sind die Feuer und Flamme und ich auch, aber ich habe das halt immer so aus der Ferne verfolgt mhm, für und wenn deine ich, Eltern halt für meine nicht Eltern als
1: Job oder für dich. Nee, und als ja. ich dann
0: in Deutschland zu Besuch war, war ich dann immer mit dabei, aber ich hatte halt nicht gedacht, dass ich je hier hinziehen würde, weil ich dachte erstmal nicht Deutschland und wenn Deutschland dann <lacht> auf jeden Fall Berlin, du warst auf dem interkontinentalen Jetset Trip sozusagen, ja. ne? Ja. Und dann als ich so komplett die Notbremse gezogen habe und einfach mal ja, gemerkt habe ich, muss runterkommen. Das ging auch nicht sofort, also äh, manchmal fühle ich mich sehr schlecht, weil ich das Gefühl habe, am Anfang dachte ich, bin schuld an Corona, <lacht> weil ohne die Corona Krise und keine Flüge und alles mhm. wird abgesagt, hätte ich es glaube ich nicht geschafft runterzukommen. Ach, krass. Also nachdem ich äh, von New York zurückkam, bin ich trotzdem noch äh, Januar, Februar, März immer wieder nach London und hatte für April eine Reise nach Äthiopien geplant und der Sommer in den USA wieder und hatte mein freies Jahr wieder total zugeballert, ja, um so ja nicht zur krane. Ruhe zu kommen. Mhm. Und mit Corona... Äh, du wolltest es wahrscheinlich unterbewusst
1: einfach nicht an dich ranlassen, oder? Ja, oder was war
0: das? ich glaube, solange du ähm, busy bist, ne? solange du irgendwie immer Action hast... Dann geht der Adrenalinspiegel auch nicht runter und du spürst nicht so viel beziehungsweise du spürst nicht, was innen drin ist, weil es einfach aktuell so viel gibt, mhm. um das du dich kümmern musst. Und dieses Runterkommen und auch mal so erschlaffen und raus aus der Anspannung hat ja auch ein bisschen was Depressives. Und depressiv wollte ich auf jeden Fall nicht sein, weil damit konnte ich mich überhaupt nicht identifizieren. Und ja, dann ähm, so komplett auszusteigen... Ist schon schwer, weil ich mich ja auch jahrelang darüber definiert habe, dass ich irgendwie immer spannende Storys zu erzählen hatte. So ein bisschen Carla Kolumna oder mhm. <lacht> so immer. Mhm. Immer da sagst du was. <lacht> <lacht> immer unterwegs und immer irgendwie, ah ja, sorry, dass ich zu spät komme, aber ich muss noch gerade die Welt retten, mhm. so eine Art. Ähm, und nirgendwo wirklich zu Hause, aber dafür irgendwie überall kann ich andocken und. Ja, plötzlich war das irgendwie alles weg ne? und dann musst du dich mit dir selbst dich beschäftigen mhm. und das ist schwierig und viel schwieriger als irgendwie wieder abzuhauen und im neuen Land anzufangen und dafür dann auch noch bewundert zu werden für ja. alleine zu Hause sitzen und dir über dein Leben und dich selbst Sorgen oder Gedanken zu machen, dafür kriegst du keinen Applaus.
1: Vielleicht nach diesem Podcast.
0: <lacht> ja gerne. <Wenn> Post <lacht> ähm,
1: aber gut. Um jetzt, also das, dieses Dorf hier rühmt sich. Also du hast gerade schon gesagt, es ist demografisch ganz spannend zusammengesetzt. Ja, ne? Genau.
0: Also nochmal fast forward. Ähm, meine Eltern sind dann zufällig in dem Jahr, in dem ich gesagt habe, ich mache ein Jahr frei. In äh, stand deren Umzug in dieses Dorf an und zwar hier mhm. diese zwei Module, das sind insgesamt 90 Quadratmeter. Ich wohne momentan im Gästezimmer meiner Eltern. Du bist da
1: wieder eingezogen. Seit 18
0: ei, ei, ei. Jahren. <lacht> wieder bei den Eltern, das war auch nicht so einfach. Und da rechts wohnt ein alleinstehender Mann. Unser Dorfelektriker. Mhm. Und da oben wohnt eine Familie mit einem ganz tollen Hund und drei Kindern. Mhm. Eine alleinerziehende Mutter. Und hier nebenan im Haus wohnt unten unsere erste geflüchtete Familie. Das ist eine syrische Familie, ähm, auch mit drei Kindern. Und sie hat als erste Frau in ihrer kompletten Familie und Verwandtschaft äh, einen Job und ist mhm. mega stolz. Sie arbeitet hier als Pflegeassistentin im Altersheim. Mhm. Ähm, und ihr Mann äh, war eigentlich Goldschmied. Sie hatte Jura in Syrien studiert. Und ihr Mann war eigentlich Goldschmied mit 30 Leute unternehmen. Und ist hier als Pizzabäcker mhm. Und die haben drei richtig, richtig süße Kinder. Und äh, oben wohnt die Berliner Familie, die aus Berlin hierher gezogen ist. Eben haben wir sie mit Kreuzbergmützen gesehen. <lacht> die haben auch drei Kinder.
1: Und wer darf hier hinziehen, weil wenn es nur in Anführungsstrichen 300 Leute sind auf Dauer, muss man sich dann groß bewerben. Hallo? Hallo. Oder, oder wie sucht Johann ihr die und aus? Elke
0: auch <lacht> Bewohner. Ähm, also ist es ist schon so, äh, man muss Genosse, Genossin werden. Und das ist auch ein längerer Prozess, wo man halt einfach an Treffen teilnimmt und, und sich engagiert und auch mitbaut. Unser Konzept ist, dass wir auch selbst Hand anlegen, obwohl wir die meisten von uns keine gelernten Handwerkerinnen und mhm. Handwerker sind, um die Baukosten niedrig zu halten, damit wir eine Miete haben, die auch noch vom Sozialamt bezahlt wird. Genau, man muss also mitbauen. Und die Wohnungsverteilung soll eigentlich nach diesem Prinzip äh, passieren: ein Drittel, Drittel ja. Geflüchtete, ein Drittel Ältere und ein Drittel Jüngere.
1: Glaubst du, das ist skalierbar? Also können irgendwann alle, die das wollen, so wohnen? Oder werden das immer besondere Projekte bleiben?
0: Ich glaube, es werden schon immer besondere Projekte bleiben. Aber ähm, diese Bestrebungen gibt es ja jetzt viel mehr auch ja. in Städten, dass man irgendwie Essen teilt oder Umsonstgruppen oder. Ähm, ich glaube schon, dass die Vernetzung weitergehen wird. Und prinzipiell kannst du dies auch in der Stadt machen. Und es gibt ja auch Häuser, wo ja. die Nachbarschaft gut ist. Ja. Ähm, oder äh, also es gibt Gemeinschaften. Ich glaube, das ist eher unsere natürliche Form. Und ich glaube, unsere Gesellschaft und wir kranken daran, dass es oft äh, zu ähm, isoliert, wir oft isoliert ja. leben und einsam sind. Und ähm, ich glaube, das ist eher back to the roots, was zurück zu unserem natürlichen Bedürfnis, in, in Gemeinschaft zu sein und uns gegenseitig zu helfen. Und die meisten Menschen helfen gerne. Und ich glaube, das einfach so ein bisschen voranzubringen und offen zu sein, ähm, ich glaube, dass das eigentlich uns alle viel glücklicher machen würde.
1: Das klingt schon nach einem ziemlich coolen Konzept, oder? In Zeiten von Wohnungsmangel und steigenden Mieten entscheiden sich immer mehr Menschen in Deutschland für genossenschaftliches Bauen oder Wohnen. Im Grunde ist es so eine Art Mittelweg zwischen Mieten und Kaufen. Statt einer Immobilie, die sich viele ja auch gar nicht leisten könnten, erwirbt man Genossenschaftsanteile. Die können ein paar hundert, aber auch mal ein paar tausend Euro kosten und zahlt dann für seine Wohnung verhältnismäßig wenig Miete. Denn Genossenschaften müssen keine Gewinne erwirtschaften, sondern sind gesetzlich dazu verpflichtet, so zu arbeiten, dass ihre Mitglieder profitieren. Und die haben wiederum ein lebenslanges Wohnrecht. Es kann ja keine Vermieterin Eigenbedarf anmelden oder sowas. Aktuell gibt es in Deutschland rund 2000 Wohnungsgenossenschaften mit gut 2,2 Millionen Wohnungen. Aber falls ihr jetzt denkt, super, da ziehe ich direkt ein, freut euch nicht zu früh. Gerade in Großstädten sind die natürlich heiß begehrt, man hat oft lange Wartezeiten. Das Ganze lohnt sich also in erster Linie für Leute, die langfristig planen können und nicht alle paar Jahre umziehen wollen. Für die ist dann auch der Anreiz größer, sich selbst bei der Planung oder sogar beim Bau einzubringen. So wie hier Caroline im Dorf.
0: Und das heißt, du hast dann jetzt hier auf einmal Hand angelegt? Also bei den fertigen Häusern teilweise ähm, kann ich äh, den Lehmputz, habe ich gemacht. Ähm, aber wir können jetzt mal in Haus 7 gehen. Das wird nämlich die internationale WG, die ich hier mhm. auf dem Lande aufmache. Ähm, da soll dann <lacht> ein Zimmer für internationale Freiwillige sein und ein Zimmer mit wechselnder Beleg Belegung ein Zufluchtszimmer Mhm. Wo Leute, die einfach mal eine Pause brauchen und, äh, oder ihr Deutsch verbessern wollen oder einfach mal ja, raus aus ihrer aktuellen Situation ähm, mit geflüchtetem Hintergrund hier unterkommen können. Und äh, genau, und ein Zimmer für mich. Es ist jetzt ein bisschen kalt hier. <lacht> also das ist ein modernes Fachwerk. Ähm, das Konzept dieser Häuser ist wie ein Fachwerkhaus. Ah ja.
1: Jetzt stehen wir wirklich mitten auf der Baustelle. Genau.
0: Eigentlich müsstest du Sicherheitsschuhe tragen. aber Sag das nicht zu laut, das <lacht> 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 genau. Also ähm, das können wir drüben, glaube ich, noch besser sehen. Ähm, die sind teilweise gemauert. Dann ist mhm. das hier Lehmputz mhm. und das ist eine Leichtbauwand. Ähm, die so eine ich verspachtelt habe. So die hast du verspachtelt? Die habe ich verspachtelt. Ich war die große Spachtlerin und war mit lauter <lacht> weißen Flecken auf den Klamotten, die die schon gespachtelt haben, wissen, was ich meine. Und irgendwie Muskelkater-Tennis Ellenbogen hier immer <lacht> am Spachteln. Das ist auch ganz spannend. Wir versuchen mit möglichst wenig Energie zu bauen. Also mhm. Niedrigenergiehäuser von wegen Heizen, aber auch schon in der Herstellung. Und deswegen ist das äh, haben, wir sehr, haben wir kein durchgehendes Zementfundament, sondern nur ein Streifenfundament und haben dann äh, hier und, also keinen Keller und das ist äh, Glasschaumschotter oder Schaumglasschotter. Ah ja, das sieht auch so ein
1: bisschen wie Kohle. Es ist, ist ein bisschen wie ein Bämmstein. Ah ja, ja, genau.
0: Und das ist ähm, aufgepopptes, aufgeschäumtes, recyceltes Glas. Ach, stark. Und damit ja. wird der Boden isoliert, sodass ah. keine Feuchtigkeit durchkommt. Genau. Aber das habe ich zum Beispiel hier verspachtelt. Und das wird jetzt dann auch mein, mein Zimmer Schön. mit, mit ähm, Wandheizung. Ja, das habe ich eben ja in dem <lacht> anderen Gebäude schon gesehen.
1: Da, oh, das könnt ihr euch, das ist so gut. Da kommt es die ganze <lacht> Wand, die Lehmwand ist beheizt und äh, strahlt diese Wärme richtig ab. Oh, Gerade genau. so in der kalten Jahreszeit tut das natürlich total gut.
0: Und man merkt es auch von der Wohnqualität. Dadurch, dass wir halt sehr viel ökologische Materialien benutzen und Lehm ist die Wohnqualität ganz anders, weil die, die Feuchtigkeit besser reguliert wird. Und ja, ist einfach ein anderes Wohnklima. Mhm. Und was ungewöhnlich ist, also es gibt auch andere, die so bauen, aber meistens können sich das nur... Leute, die mehr Geld haben, leisten. Und wir wollen halt beweisen, dass man auch ökologisch bauen kann, ohne dass es viel Geld kosten muss. Wie ist das eigentlich?
1: Ich stelle mir das, also es gibt ja auch in der Stadt immer wieder solche Genossenschaftsprojekte, wo dann Leute zusammen, keine Ahnung, eine alte Fabrik umbauen oder so. Ja. Ich finde es einerseits richtig cool, stellt es mir aber auch mega anstrengend vor, wenn immer so viele Leute miteinander Entscheidungen treffen. Ja,
0: <lacht> Oder? G gestern hatten wir... Äh, über vierstündige äh, Plenumssitzung. Ähm, und ja, besonders mit meinem vorherigen Lifestyle, wo irgendwie alles immer schnell gehen musste. Also eigentlich von der UNO bin ich schon diese Verwaltung und bürokratisch und lange Entscheidungswege gewöhnt, aber die UNO ist sehr hierarchisch. Mhm. Und hier entscheiden wir das meist auf Konsensprinzip. Und das bedeutet, man muss stundenlang diskutieren und jeder muss sagen können, wie er sich oder sie sich mit der Entscheidung fühlt. Ja, es ist ziemlich anstrengend. Aber für dich ist es das wert? Für mich ist es absolut wert, weil einfach so viel schöne Unterstützung ist. Also ähm, wir haben schon gewitzelt, vielleicht wollen die Leute nur hier einziehen, weil sie dann so viel Hilfe beim Umzug bekommen. also Ich habe noch nie erlebt, dass ein Umzug so schnell läuft, weil einfach gleich 10, 15 Leute da sind, die helfen. Und dann mhm. ratzfatz ist so ein ähm, ja, Lastwagen ausgeräumt. Oder gerade haben wir ja äh, einen anderen hier auf der Straße getroffen, der mich angesprochen hat. Du, Caro, ich habe bei Ebay Kleinanzeigen gebraucht, einen Kühlschrank umsonst gesehen. Du brauchst doch noch einen Kühlschrank. Ne? Mhm. Also sowas. Oder ich habe vom äh, Sperrmüll Sachen für, ja. für ihn ja. zum Beispiel gefunden und man hilft sich total. Und ja, das ist richtig schön. Man, man kann natürlich alleine sein, weil jeder hat seine abgetrennte Wohnung, aber wenn man nicht alleine sein möchte, dann ist immer irgendjemand für einen Kaffee da mhm. oder ähm, man kann einfach auch coole Aktivitäten machen und ähm, besonders als es mir nicht so gut ging, war diese Baustelle, ich witze immer, wir müssten hier eigentlich eine Burnout-Klinik errichten <lacht> stressen Leute, ähm, weil es äh, ist, glaube ich, mit der erste Ort, wo unabhängig von meiner Leistung, egal wie viel ich pro Tag arbeite oder wie viel ich schaffe oder wie viel ich heben kann, bin ich willkommen und bin Teil der Gemeinschaft und mittags gibt es ein Essen für alle und ähm, ja, also meine Mutter zum Beispiel sitzt äh, zu Hause und kann nur noch mit Hilfe gehen und sie baut hier nicht mit und trotzdem ist sie willkommen und Teil dieser Gemeinschaft und diese Solidarität und ja, einfach ähm, du darfst hier sein. Punkt. Mhm. <lacht> Egal. Ähm, wie viel du leistest. Ähm, und das hat mir total gut getan. Plus die Arbeit ähm, mit den Händen zurück im Körper, ähm, am Ende des Tages siehst du, wie viel du geschafft hast, du siehst, wie irgendwie die Mauer wächst, wenn du ja, Stein auf Stein legst. Was du gelernt hast auch.
1: Ich meine, <lacht> ja, was hätte Cambridge Caro dazu gesagt, <lacht> dass sie irgendwann diese ganzen Bauvokabeln äh, wie selbstverständlich hier im Interview benutzt oder hier die Wände spachtelt?
0: Äh, ich glaube, die hätte das schon damals cool gefunden, <lacht> weil mir das irgendwie immer wichtig für, war oder mich konnten alle Gemeinschaftsprojekte begeistern. Also in Gemeinschaft würde ich auch Klo putzen, habe ich auch schon gemacht. Also mhm. ähm, solange die, der Gemeinschaftsgedanke und das für eine gute Sache ist, aber ich glaube, früher hätte ich mir das nicht so zugetraut. Mein Vater witzelt immer, dass ich jetzt mehr Oberarmmuskeln habe als er. <lacht> Ähm, ja, also es ist einfach auch cool, sich jetzt mehr zuzutrauen. Ne? Und ja. ich habe einfach so viel Respekt vor dem Wissen ähm, der Handwerker und Handwerkerinnen, die hier bauen und und ihr Wissen mit mir teilen und so geduldig sind, bis ich irgendwie weiß, wie man einen Akkuschrauber gut benutzt. Und ja. da, Von denen lerne ich einfach total viel und das macht so Spaß und es ist einfach auch eine nette Gemeinschaft, so auf dem Bau. Genau, und hier sehen wir diese ähm, gemauerten Lehmziegel mhm. und das Besondere ist, dass das nicht äh, ungebrannter Lehm ist. Ach, Normalerweise krass, ja. werden Ziegeln ja gebrannt. Und, und haben dann auch
1: so eine, so eine porige Oberfläche. Genau. Und das hier müsst ihr euch gerade vorstellen, ganz glatt, so, so ein komisches Alt-Rosa könnte man <lacht> sagen, ne? könnte aber auch aus der Ferne könnte es auch Knete
0: sein, oder? Genau, so. und, ja. und dazwischen ist auch der Mörte ist auch aus Lehm. Mhm. Und die sind nicht gebrannt, diese Steine. Erstmal, weil sie dann noch atmungsaktiver sind und so, fürs Wohnklima mhm. besser. Und weil das, glaube ich, 60 oder 70 Prozent weniger Energie frisst in der Herstellung. Die werden luftgetrocknet. Und wir haben halt, wie gesagt, schon versucht, von dem Auswahl der Materialien in der Herstellung äh, ökologischer zu sein, weil wir weniger Energie verbrauchen. Ich finde es
1: gerade richtig cool zu sehen, wie gut Caroline sich hier mit allem auskennt und genau weiß, aus was für Materialien dieses Haus gebaut wird, was die verschiedenen Schritte sind und so weiter. Irgendwann werden diese Wände hier verkleidet und gestrichen sein, aber sie kennt jede Schicht darunter. Ich glaube, dadurch wohnt man dann hier auch nochmal ganz anders. Und überhaupt vermitteln mir die Baustelle und auch die ganzen Leute hier den Eindruck, es ist gar nicht so schwer, alle können das lernen und jede und jeder darf das auch, wenn er oder sie will und bekommt dann Hilfe dabei. Auf mich wirkt es alles so ein bisschen wie ein linksalternatives Bullabü, Fast zu schön, um wahr zu sein. Und sag mal, alles ist so sozial und solidarisch, ökologisch, nachhaltig, erschwinglich. Wo
0: seid ihr mit all diesen Idealen mal an eure Grenzen gestoßen? Oh, oft. Also ich glaube... Falls hier junge Leute zuhören, die Lust haben auf so ein Projekt, bitte melden, weil äh, wir sehr viel Interesse in der älteren Altersgruppe äh, haben, also da ist die Warteliste ziemlich lang, aber von Geflüchteten und von eher jüngeren Leuten und jungen Familien ähm, ist es schwerer oder da gibt es einfach nicht so viele Bewerber, weil die halt oft auch nicht so das Geld und die Zeit haben, um hier über Jahre mm. reinzubuttern, bevor sie dann hier einziehen können. Oder sich als junge Leute vielleicht auch noch nicht festlegen wollen. Genau, oder? das war auch mein Problem. Ja. <lacht> 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 ähm, genau, also das würde ich mal sagen, ähm, ist so Hauptdiskussionsteil. Ja. Genau.
1: Und du hast gerade, wenn uns jetzt junge Leute zuhören, die vielleicht auch, eigentlich so eine Biografie anstreben wie deine oder ich sag mal so einen Lebenslauf und sagen, ich will die Welt besser machen. Wo geht das, ohne dass man sich selbst dabei kaputt macht?
0: Was würdest du mmh. denen empfehlen? Dass äh, du niemanden und die Welt nicht retten kannst, wenn du nicht selbst darauf achtest, dass es dir gut geht dabei und du dann auch die Reißleine ziehst oder mal eine Pause machst, ähm, wenn du merkst, dass das bei dir an die Substanz geht. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, sich selbst und seinen Werten treu zu bleiben. Also ich glaube, für mich war es dann auch wichtig, auszusteigen an dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich mich auch sehr an dem Job geklammert habe, wegen dem Lebensstil. Weil ich einfach so auch, nicht süchtig, aber... Also der Lebensstil, der damit einhergeht, war mir dann irgendwann fast genauso wichtig wie die Arbeit und die Inhalte und, und die Werte, weswegen ich da eigentlich überhaupt angefangen habe. Und ich glaube, dann ist ein guter Punkt auszusteigen, weil wenn ich, ja, um sich weiter gut in den Spiegel sehen, zu schauen zu können, muss man sich halt fragen, inwiefern stimmt das noch mit dem überein, weswegen ich überhaupt mal äh, das angetreten bin. Und habe ich das Gefühl, ich kann was Positives verändern. Und diese Selbstwirksamkeit, umso größer eine Organisation ist, umso wichtiger klingt es. Aber oft bist du ein ganz kleines Rädchen in einer riesengroßen mhm. Maschine. Und jetzt bin ich in einer sehr kleinen Maschine. Aber dafür ein sehr großes Rad. Also kann auf ja. jeden Fall ähm, viel mehr Einbringen, neue Ideen reinbringen, ähm, diese internationale WG, die dort jetzt gebaut wird und entsteht, wo ich einziehen werde, das war eine Idee und da habe ich Mitstreiter gefunden, unter anderem die syrische Familie, die wird ein, äh, die Miete von einem der Zimmer übernehmen Stark. als sozusagen ja. Dankeschön an die Gemeinschaft, dass ihnen so geholfen wurde und jetzt möchten sie jemandem anderen helfen. Und das berührt mich einfach total. Und ja, jetzt sind es halt irgendwie der Hund, der bellen auf mich zukommt. Oder da sehen wir jetzt gerade zwei der syrischen Jungs ja. auf der Straße laufen. Ich habe den Kindern irgendwie Skifahren beigebracht und äh, einen Eishockey-Schläger zum ersten Mal in die Hand gegeben. Und jetzt ist es halt im viel Kleineren, wo ich was bewirken kann. Aber viel direkter und, und persönlicher. Und ich glaube, ich weiß nicht, was ein Langfristig glücklicher macht. Früher habe ich es halt versucht, im Großen was zu verändern und jetzt im Kleinen. Mhm.
1: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> danke, dass du das mit mir geteilt hast heute. Richtig schön. Ja, danke, dass du die weite
0: Reise <lacht> auf ja. uns genommen hast und ähm, ja und äh, ja, aber offen dafür war es zu sehen, was für innovative Sachen hier auch auf dem Plattenland entstehen. Beeindruckend.
1: Das war eine gute Stunde mit Caroline Klose. Ich habe danach noch lange über das nachgedacht, was sie gerade zum Schluss gesagt hat, dass man im Großen und im Kleinen was verändern könne. Ich bin gar nicht sicher, ob man das wirklich so unterscheiden sollte. Was ich aber mitnehme, ist, dass jeder für sich selbst herausfinden muss, wie er oder sie was verbessern, einen Unterschied machen kann, ohne sich dabei selbst kaputt zu machen. Und dass man dabei unbedingt in sich hineinhören muss, anstatt auf das, was andere sagen. Für Caroline war das ein langer Prozess und ich empfinde es als sehr besonders, dass sie den heute so öffentlich teilt. Wir haben bei der Vorbereitung dieser Folge nämlich auch noch mit einer anderen Person aus der UN gesprochen, die unbedingt anonym bleiben wollte und der es ganz wichtig war, dass wir bloß nichts von ihrer Situation und der psychischen Belastung erzählen. Das bestätigt auch die Studie, die ich zwischendurch erwähnt habe. Viele UN-Mitarbeitenden haben Angst, nicht mehr auf Einsätze geschickt zu werden und bei Kolleginnen und Vorgesetzten als schwach oder nicht belastbar zu gelten. Für mich persönlich verfestigte sich dadurch immer mehr das Bild einer Hilfsorganisation, die es aber nicht schafft, ihren eigenen Leuten zu helfen und ein sicheres Umfeld dafür zu bieten. Was man aber auch nicht vergessen darf, diese Leute können zur Not immer weg. Auch Caroline konnte die verschiedenen Regionen zumindest physisch hinter sich lassen. Die Menschen, die vor Ort einheimisch sind, können das oft nicht. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Also bis bald, macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.